0: 第三章，最长的一日，第六集上。小明几乎以为自己听错了，对于关振铎的话，他完全反应不来。床上的人就是石本天，虽然小明人擒住阿武的肩头，将对方按在地上，但现在他的注意力只放在面前那个满脸纱布。只露出眼睛、鼻孔和嘴巴，犹如恐怖电影中怪人角色的男人身上。组组长，你说他是石本天？小明结结巴巴地问。对啊，他就是逃犯石本天。关振铎从容地说。床上伤者没有反应，一双眼珠不住左右移动，像是跟小明一样摸不着头脑。小明没有追问，他把阿武拉起，按倒在病床旁的一张椅子上，再仔细打量那个不知道是周祥光还是石本天的男人。那个男人微微张嘴，似乎要说什么话，但他没有发出声音。你想说我弄错了吗？关振铎对那男人说：“石先生。”要确认你的身份，警方有很多方法，像是抽血验 DNA， 或是利用牙齿记录，法庭都会接纳的。不过，啊，我很怀疑你有没有机会熬到上法院的那天。如果我没有来揭穿你的诡计，你大概活不过明天。男人定睛瞪着关正铎。眼神冒出一丝疑惑。你的轨迹很有趣，可是你缺乏专业的医学知识，这足以造成致命的意外。我说的是，真正会令人死去的致命。关振铎泰然自若说：“你知道，病人到急诊室时，检查分流站有什么用途吗？”除了判断病人的危急程度，以及决定治疗的先后次序，更用来确定病人有没有对药物过敏，以及对之前接受了什么治疗。跳过那个程序，后果比你想象中要严重。你今早在监狱额称腹痛，医生替你打了一针止痛针吧。那是注射用的阿司匹林。现在，在你手臂上的静脉注射是一种叫酮洛芬的非类固醇消炎剂。如果医生知道你今早注射了阿司匹林，就不会使用酮洛芬，因为酮洛芬依赖，因为酮洛芬依赖肝脏进行代谢，而阿司匹林的药效阻碍了肝脏的代谢功能，令肝和肾受到酮洛芬的损害。十二个钟头内呢，如果不接受治疗的话，便会导致肝衰竭和肾衰竭。当病者觉得腹部不适，就代表肝脏已有八成受损，需要进行肝移植才能保命。关振铎还没有把话说完，床上的男人猛然坐起，伸手抓住手臂上的点滴喉管。可是由于他双手包着绷带，无法使用指头，狼狈地抓了两三次，才成功把喉管拔掉。小明看到那男人的目光不再犹豫，只是混杂着恐惧和敌意，焦躁地瞪着关振铎和小明两人。此刻，小明在这男人身上感到一股跟之前不同的气息，男人的眼神令小明想起受伤的野兽。在败阵的同时，却流露出狡诈与不忿。病房内无人说话，众人就像掉进一个不现实的空间。一阵急促的脚步声打破这突兀的沉默，两个军装警员随着护士赶到，在闭关阵夺警司。关震铎向他们扬了扬证件。另外，这位是洛沙展。警员看到两位比自己高级的同僚，连忙立正，再询问详情。这家伙是今早中区枪水弹案的疑犯。关震铎指了指阿武，再指着床上一副狼狈相的石本天说：“这个啊，是通缉中的逃犯石本天。先把他们押到激流病房。”我会通知有关部门的同事来拿人。听到关振铎的话，两个军装警员无不哑然愣住。小明将阿武推到其中一个人面前，他们才有反应。另一人转身向医院要求转移病人，并立刻用两副手铐将石本天锁在病床上。负责运送的人员在三分钟之内到场，将石本天转移到担架床上。一名护士看到他手上的点滴被拔掉，正要替他插上，他便连忙拨开，不、哦，不要！石本天以微弱的声音喝道。关振铎走到床边，按住石本天戴上手铐的右手，向护士点点头，示意他再插上点滴。石先生，我刚才啊是骗你的，你才不会死呢。你手臂上的静脉注射只是用来防止脱水的营养液，铜洛芬早就注射了，而阿什皮林和铜洛芬都是非类固醇消炎止痛剂，两者混合不会造成肝衰竭，顶多啊只会令你有轻微的胃溃疡而已。没错，验血和对照牙齿记录能确认你的身份，但我就是要让你亲自承认。才会满意。石本天瞪大双眼，以既惊讶又怨愤的眼神瞧着关振铎，可是他没能多看一眼，医护人员便把他推离了病房。关振铎向仍未搞清楚情况的中华胜一家致以简单的慰问后，和小明两人前往这座酒楼的激流病房。激流病房主管对石本天被捕感到相当惊讶。他更没想到，这位逃犯躲在医院里，就在激流病房旁边的一栋大楼之内。阿武被送到一间空置的病房中做暂时羁押，由一位住院警察看守。小明以为关振铎会立即致电那个半秃头的重案组黄督察，以及通知欧记和情报科终止搜捕石本天。关振铎却往激流阿武的房间走过去。他们两人分开了，有一件事要先做。关振铎向小明说：“阿武沮丧地坐在椅子上，双手被手铐在背后，身子前倾。”关振铎和小明进入房间时，他只微微瞥了一眼，便继续低头凝视地板。“我要你们的藏匿地点地址。”关振铎以命令的口气说。“阿武没有回应。”“你别弄错啊，我不是逼供。”关震铎淡然地说：“我只是想让你了解清楚你的情况。你的石大哥注定要回去监狱。细微和那两个大陆来的枪手已经死了。你的同伙们大部分已经完蛋。你很幸运，枪水弹案虽然严重，但至今没有人死。医生也说，那个伤得最重的李峰多半能保住老命。你的刑期最多十几年。”看样子，甚至比石本天更早出狱。可是，如果你的同党把那个可怜虫干掉，你就会被控串谋谋杀，终身监禁，直至老死。你现在应该不到三十几岁吧？吃十余年牢饭出来还不过是四十来岁。如果你有八十，如果你有八十岁命，你还可以享受三十多四十年的自由。但换成无期徒刑，你未来五十多年，就只能被困在跟这个房间差不多大小的监仓里，日复一日的等死。阿、啊、武对这番话有反应，虽然他没回答，但他抬头以复杂的表情望向关振铎。狗仔队早在柴湾监视，我们早晚会挖出你们的巢穴。我只是不想，到时找到一具尸体，而真正动手的杀人的家伙逃之夭夭，罪行却落在你头上而已。关振铎继续说：“我，阿武欲言又止，皱起眉头。我知道在道上混要讲义气，但我不是要你出卖同伴，我只是要你放过一条无辜的性命罢了。”你犯不着为没干的罪行负责，尤其是杀人这种大罪。况且，你跟那可怜的家伙相处了那么久，也不想他毫无价值的被杀吧？柴湾，枫叶街恩荣中心四幺二号室。阿雾吐出一个地址，便在垂头不语。关振铎点点头，跟小明离开房间。他先打电话给属下的蔡督察，交代石本天被捕和犯人一伙巢穴的资料，再通知黄督察已拘捕枪水弹案的一犯。组长，你说要救的人命是谁？在急流病房外，小明向关振铎问道：“当然是真正的周祥光啊！”关振铎轻描淡写的说：“为什么周祥光有生命危险？”呃、啊、不，我应该问的是，里面那个真的是石本天吗？周祥光又是什么人？我们先找个地方坐下来慢慢聊吧。关振铎说。他告诉急流病房主管，他和小明会在地面等候，又叮嘱对方小心看守。小明不明白为什么不干脆留在酒楼，不过这时候。他只想尽快了解真相，便默默依从组长的决定。两人搭电梯来到地下，关振铎步出大楼，看着渐沉的天色。电梯大堂跟急诊室在 J 楼的两端，跟繁忙的急诊室相比，这边静谧的有点不像现实。关振铎坐在花槽旁的一个石墩上，示意小明也一同坐下。该从哪儿说起呢？关震铎摸了摸下巴，嗯，先说一下那两个大圈的照片吧。大圈的照片？小明讶异的反问，他完全不晓得那些照片有什么异常。中午简报过后，老实说，我也没有什么头绪。当时蔡督察认为。石本天可能在枪战中混入人群逃走，或是在从医院至冲锋队发现之间的五分钟空白期换车逃走。我个人呢认为后者可能性比较大。石本天是个会耍这种手段的歹徒。当所有人以为他要向北逃跑，他便向南潜逃，所以他反其道而行。躲在港岛南区，或是利用船只躲到离岛也毫不奇怪。可是，当我看到枪战现场的照片，就勾起了我的注意啊！枪战现场的照片，那两个大圈中枪身亡的照片哦。关震铎指了指自己的额角，其中一人的发型改变。跟早几天拍到的照片不一样，那又如何？歹徒乔装或便装很常见啊。不，你要搞清楚，歹徒在犯案后乔装很常见，但在犯案前，乔装却是不同寻常的。关振铎微笑道。犯人作案后换装很合理，因为案件发生时，可能有目击者记得犯人的样子。他为了逃避耳目，所以改变发型。作案时乔装也有可能，例如戴个假发改变形象，方便之后以平日的容貌活动。问题是，我完全找不到这个大圈将三七头剪成短发的理由。小明想起他在报告板上看过的那两张照片。关振铎继续说：“犯人不知道他们已被情报科盯上。事实上，我们知道的情报也很少。那人根本没有需要，那人根本没有需要剪短发。如果说是为了作案时乔装，那他应该反过来，在救出石本天后再剪发。”因为三七头可以变成平头，但平头没办法变回三七头。在看到照片的一刻，我甚至想过是不是被表象误导了，认为死者跟我们手上的相中人外貌相同，就以为是同一人。或许死的根本不是我们所知道的那个大圈。可是死者左颊的疤痕跟相中人吻合。如果猜想那是有相同疤痕的双胞胎兄弟，未免太不切实际了。所以，问题只有一个：为什么他要在拯救行动前去理平头呢？可能是天太热了，小明说。虽然连他自己也觉得这理由相当牵强。虽然也有这可能。但我当时想的是另一回事他理平头的确是乔装用的，但组长，你刚才说歹徒犯案前没理由乔装去躲避追捕啊，所以他乔装的目的不是躲避追捕。关震铎笑道：“小明，哪种人最常理平头装呢？初级警员、军人啊啊，囚犯。”小明想到答案，喊道：“对，我留意到这点时，便猜想，我们是不是被另一个表象欺骗了？在医院逃跑上车的不是石本天，而是这个大圈。因为事出突然，只要有一个李平头、戴黑框眼镜、身穿咖啡色球衣的男人奔逃，所有目击者。”都会直觉地认为那个是消失了的石本天。小明想起简报时石本天的照片，石本天的头发很短很薄，如此说来，那个发型正好跟死去的大圈相似。枪战后，欧几在贼车上找到号码牌被撕去的球衣，也令我有点在意。囚犯越狱后换上便服很自然。但为什么要撕去号码牌？要毁灭证据、隐藏行踪，可以烧掉球衣。那么，在处理前撕掉号码牌就是多余的。如果不怕暴露踪迹，那也不用拿走号码牌啊。反正今天月霞的囚犯就只有石本天一人，不论找到的球衣有没有号码牌，都会知道是他的。所以。如果说那球衣根本不是石本天身上附着编号241138牌子的衣服，而是伪装成石本天的道具之一，那也可以说得通啊。于是组长，你想知道石本天从石……于是组长，你想知道石本天从洗手间逃跑的详细过程？小明想起他捧着文件向蔡督察汇报的情景。对，关振铎点点头。刚才说的只是一种可能，成轿人员的口供却令我几乎确定这推论是事实。是那个长发男人吗？那是很重要的线索，但还有好些明显的证据。只是当时我还没有整理好思绪，为免小蔡他们陷入混乱，甚至打草惊蛇，所以只嘱咐他们进行最有把握、最实际的行动，找寻那个长发男人。还有明显的证据？小明诧异地问道：“明显的要死！”关振铎朗声大笑，再摇摇头说：“哼，你，小蔡。”替成教人员录口供的警员，以及所有看过笔录的同僚，竟然无视那个证据，真叫我担心啊！或者你们被枪战抓住了注意力，待调查走进了死胡同，你们就会再审视所有的证供，到时便会察觉吧。那副吊在窗前的手铐，不是很奇怪吗？有什么奇怪？石本天原本是双手扣上手铐，成轿人员解开一边，把他锁在扶手上。如果他要逃，他只要解开其中一边的锁。一是解开手腕上的，这样手铐会留在扶手上；一是解开扶手上的，这样他便会带着手铐逃跑。结果。他竟然没有争取时间，多此一举地解开了两边的锁，丢弃手铐才越窗逃跑。哪有这么笨的逃犯吗？小明经关振铎提醒，才发现这个事实，不由得敲了自己的脑袋一下。所以，当时石本天没有逃走。对。他利用手铐吸引看守人员到窗边，然后当替身的大圈就从窗子下往车子奔逃，制造石本天跳窗逃亡的假象。当时石本天应该躲在那间修理中的侧格里。成轿人员吴方说过，他进去前啊推开了那侧格的门检查。而检查完，顺手让木门回到本来虚掩的位置，是一般人无意识的动作，这便给石本天提供了一个很好的盲点。组长，你是说，那时候石本天就躲在木门虚掩的第一监测格里，聆听着外面两个陈教人员追捕自己？这做法风险太大了吧？不大。尤其那两个成教人员之中，有一个还是自己人。咦，城教署有内鬼？关振铎压下身影说道。小明以难以置信的目光回望关振铎。